1: Всем здравствуйте, всем доброго времени суток. Вы на волнах подкаста Эфит. Меня зовут Олег Абелев. Мы снова приветствуем вас в нашем безбрежном океане финансовых услуг и попыток добраться в этом океане до чего-то напоминающего землю, чтобы опереться на нее и выбраться из этой воды на сушу. Самое главное, что нужно сделать вам, уважаемые слушатели, это, конечно, не быть безучастными, писать нам все доступные средства связи для вас. Наша электронная почта 1собака. YouTube, канал iDefice Institute, заходите туда, там есть видеоверсии наших аудиоэпизодов, подкастов. Два телеграм-канала EFIT и EFIT Pro, вашему вниманию, один для широкой аудитории, другой для тоже широкой аудитории, но которая поняла для себя, что она хочет что-то узнать более детально, имеется в виду канал EFIT Pro. Ну и, конечно, 3 www.idficeinstitute.ru, наш интернет-сайт, где есть информация о всех наших образовательных программах и ссылки на все наши медиа ресурсы сегодня мы слава богу доплыв в прошлый раз до той самой суши в безбрежном океане тарифов напоминай а, больше Да, слуху. начинаем новую тему но она не будет в восьми частях я сразу уважаемые слушатели вас хочу успокоить сегодня мы говорим о новации которую предлагает министерство финансов внеся пакет законопроектов в правительство на эту тему стимулируя нас с вами как инвесторов к долгосрочным сбережениям. тема сегодняшнего выпуска это индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, или ИИС-3, которые должны заработать с 1 января 2024 года. Помогать мне разбираться в хитросплетениях ИИС-3 от и отличиях ИИС-3 от ИИС-2 и ИИС-1, соответственно, будет мой коллега, преподаватель ФИД, человек, у которого, надеюсь, уже есть ИИС-1. 2. Аланд, да. Зарасов Алан, привет. Привет, Олег. Кстати, есть еще ИИС-0. Вот догадайся, вот что это, это такое. Это вообще замечательная вещь, видимо. Трехлетняя льгота. Трехлетняя льгота, да. Она еще называется ЛДВ, да. или льгота долговременного владения. Ну, по сути дела, тоже некое... Ну, в общем, да. Ну, давай, наверное, мы начнем с чего? Значит, первый вопрос. ИС-1 и ИС-2 у тебя есть, да? Ты сразу с 2015 года ИС-1 и ИС-2 Да. Я один из
0: первых был, и у меня сразу скажу, второй тип. То есть, я работаю по второму типу. Назвать его ИС-2 сложным, потому что ИС, по сути, он один такой, там два типа льгот.
1: Так у меня да. второй тип. Давай, прежде чем мы будем говорить про ИС-3, мы немножко откатимся назад, 2015 год. Вот скажи, ты уже, получается, 8 лет пользуешься этими ИСами. да Ты для себя за эти 8 лет ощутил реальную выгоду от этих счетов? Конечно. Давай нашим слушателям да. в двух словах на пальцах расскажем, в чем она. Давай пример. Я пользуюсь вторым типом льгот, как я уже
0: говорил, то есть финансовый результат свой по ИСу у меня освобожден от
1: налогообложения. Мы уже делали эпизод отдельный да. про первым ИСам. Давай просто, прежде чем перейти к инновациям, напомним, чем отличается первый тип от второго типа. Первый тип предполагает налог
0: Налоговый вычет в размере не более 400 тысяч, который возвращается государством в лице налоговой инспекции, но для этого нужно иметь регулярный доход у работодателя. Официальный. Да, официальный. официальный доход, да. Второй тип – это вот то, чем я пользуюсь, это мой финансовый результат, в случае, если он положительный по ИИСу, освобождается от НДФЛ. от тех самых 13%. Процентов. Единственное, я тебя поправлю, по-моему,
1: ты сказал, вычет размер 400 тысяч – это
0: сумма. Это сумма вычета. Да, сразу нужно… и и это на будущее сразу нашим слушателям рассказать, что 400 тысяч – это сумма налогового вычета. Это не то, что вам будет возвращаться. Возвращается там, по-моему, не более 52
1: тысячи. 13% тысяч. да, да. 400. Да. То есть, 400 тысяч – это максимальная база, с которой государство вам возвращает 13% в случае ИС-1. Но это не значит, что вы можете внести только 400 тысяч на этот счет. Можно внести хоть 2 миллиона. Просто
0: Сумма Изначально было 400 тысяч. Но сумма, еще... сумма,
1: с которой вы получите вычет, будет 400 тысяч. Да. А на счете, это я еще раз да, хочу нашим слушателям пояснить, на счете ИС-1 может быть и не 400 тысяч, может быть хоть 5 миллионов. Что Просто я? максимальный возврат будет 400 тысяч. И, кстати говоря, уже, наверное, последние несколько лет в парламенте и профессиональном сообществе фондового рынка при участии, соответственно, саморегулируемых организаций обсуждается вопрос, чтобы поднять по первому ИСу вот эту планку 400 тысяч и увеличить ее до миллиона как базу чтобы возврат... А, ну, логично было, был бы. не 52 тысячи. Изначально а было ведь 40 400. Да, а не 52 тысячи, а условно говоря, да, с 800 тысяч, ну... да, вычет максимальный может быть, соответственно, 104, ну а с миллиона, соответственно, там что-то да. порядка 120 тысяч. Но да. пока это разговор. Да, единственное, что я добавлю, и
0: 1.2, минимальный срок 3 года, в течение которого ваши деньги не должны изыматься. То есть вы можете продавать на счете активы, да, но не бывает...
1: Единственное, что можно выводить, это купоны и дивиденды. Первое, что спрашивают всегда люди, когда начинаешь с ними говорить про ИС: а что будет на следующий день по истечении трех лет с даты открытия счета? Я уже могу что-то вывести? Можете. А счет при этом спрашивают люди,
0: останется индивидуально? Да. Значит, там все по умолчанию. Если вы три года закончилось, и если программа ИИС в России не прекращена, у вас автоматически начинают работать следующие три года. Но вы можете уже по истечении трех лет,
1: закрыть ИИС и не платить никакие налоги. А если я не хочу выводить, я точно так же претендую на те же самые льготы на следующий годы? Да, льготы. да. Понятно. То есть, у тебя уже, учитывая, что прошло 7 лет, ты пошел на свой третий трехлетний срок. Да. Замечательно. Я единственное только добавлю, что в отношении первого ИСа это должен быть официально подтвержденный доход, где налоговым агентом выступает ваш работодатель, никакие доходы в конвертах под льготы Ну, не попадают. И второе важное условие, о котором часто забывают, это то, что вы не должны иметь при этом ИП с льготным налогообложением. То есть, если у вас, допустим, есть ИП, и у вас ставка уже льготная, необычная. Льготное, там, скажем, 6% угу. на доход или 15% на прибыль, угу. то вы не можете открыть ИИС, потому что государство себя тоже обманывать не любит. Льгота после льгота не работает. И, собственно говоря, еще один важный вопрос, который часто задают. Мы сейчас перейдем к третьему типу. О каких вложениях идет речь? О рублевых или не только? На ИИС. А-а-а. Могу ли я открыть ИИС в валютный счет?
0: Я вот это не делал. Ну, насколько я знаю, с ИИС можно точно так же покупать валюту. Абсолютно правильно, да. только рублевый вот эквивалент пересчитал. Изначально из я
1: туда не вносил валюту, да. но я ее там покупал Нет. и продавал. Да, вносить валюту нельзя, но покупать и продавать можно. Да. Прибыль считается и доход, и, соответственно, налогооблагаемая база через курсовые соотношения. Да. И ты спросил выгоду, но она очевидна. Нет, ну выгоды да. понятно. Это по поводу первого типа. Теперь давай немножко про второй тип. Начну опять же, да, закругляясь с первым типом. Почему мы этому в начале эпизода уделяем время? Потому что чтобы у слушателей сложилось в голове полная картина, что было и что планируется. А то мы сразу перешли бы на третий тип, была бы каша. Значит, подытоживаю историю с первым ИИСом, скажу, что он подходит к людям, которые получают регулярный доход, официально имеют работодателя, который, являясь налоговым агентом, платит налог с их доходов, НДФЛ, который потом, по истечении года, можно, соответственно, вернуть... Возвращается, при, да. Но при максимальной налоговой базе
0: 400 тысяч. Справку 2 НДФЛ, от работодателя и проблем, как я понимаю, никаких. Значит, это да. вот это целевая аудитория Подкаст «Эфит». Теперь давай про целевую аудиторию второго иза. Второй тип ИИС, это вот такие как я, которые не работают по найму. Да, я вот занимаюсь трейдингом, инвестициями, я этим живу. Соответственно, мне нет смысла открывать первый из. Условно говоря, это те, у кого нет работодателя. Да. Ну или те, кто неофициально как-то работает, предположим. А разве неофициальный доход во втором изе возможен? Твой неофициальный доход у работодателя, если ты выбрал второй тип ИИС, он никакого значения не имеет. Ты не получаешь налоговые вычеты
1: Понятно. от государства. В чем отличие льгот второму типу от первого? С первом мы разобрались. Теперь по второму типу. Как по это По второму типу. Да? Гораздо проще. Условно, вы внесли миллион
0: рублей на ИС. Максимально, что можно внести каждый год. За год вы заработали, предположим, 200 тысяч. Вот с этих 200 тысяч вы не заплатите 13% НДФЛ. То есть, если бы вы то же самое сделали на обычном брокерском счете,
1: вы этот НДФЛ бы заплатили. Здесь вы его не платите. А если я внес миллион и я о такой гении инвестирования заработал миллион, то я с него тоже 13%. Тоже. Не вот в
0: чем и преимущество. То есть в первом из все-таки твой дешевт, вот этот, то, что ты от государства получаешь, он ограничен. Ограничен, да. Да, он фиксирован. Но он гарантирован. Да. Вот. Здесь он не гарантирован, но он и не, не ограничен. ограничен. Ну да. как? Нет, а он ограничен
1: 13%. Правильно. Right. Правильно. Ну, ты хоть сколько
0: зарабатывай, хоть ты с миллиона, может быть, ты такой гений, заработал 5 миллионов. И что будет? Не заплатишь. Ничего? Не заплатишь. Но это не касается купонного дохода и дивидендного, там 13
1: процентов, ну, будь заплатить. Да. Да, под иисы не подпадают под льготу регулярный доход от владения ценными да. То есть, под только иди. разность от купи-продай. Вот это вот. Валютные курсовые разницы подпадают? попадают? Попадают. Это да. тоже важно. Соответственно, я сказал бы сказал так. По Дешевт, как ты выразился, от государства ограничен, но он ощутим. Да, для тех, денег. кто работает. Без а условий. для ИС второго типа он не ограничен, но он в таком более неосязаемом ну, да, контексте, да, ты просто да, не платишь налог.
0: Да, да. да ну, это довольно шахимо, да. все таки на мой взгляд. Да.
1: Ну, и вот, собственно говоря, теперь мы уже можем плавно переходить к ИС третьего типа, который планируется ввести с 1 января 2024 года. Минфин представил законопроект об этих счетах, насколько я помню, в конце мая, и пока этот процесс на обсуждении в правительстве, но я думаю, что в течение лета, скорее всего, к осенней сессии парламента правительство доработает и утвердит его. Основная идея, прежде чем мы сейчас начнем говорить о деталях, и из третьего типа заключается в том, что государство хочет, секунду я наговорю, стимулировать долгосрочное вложение средств. Не ограничиваться сроком 3 года, а я слышал о сроках от 5 до 10 лет, мы сейчас поговорим еще, что в этом хорошо. Я просто хотел немножко добавить, мы
0: забыли. Или сказать да. по первому и второму типу. Потому, что сейчас и по третьему типу будем да. говорить. И есть некоторые причины, по которым вы можете вывести денег с, и из первого и второго типа даже внутри этих трех, трех лет. лет. Это если вам нужно
1: оплачивать дорогостоящее лечение. Но я так понимаю, эти случаи, они где-то перечислены. Да. И еще важный момент, который тоже имеет отношение ко всем ИИСам. Вернее, к первому и второму. Что ИИС может быть у одного человека только один. Да. Но при желании можно его переводить от брокера к брокеру. Это ну, с избраняет. этим были какие-то проблемы в прошлом году. Ну, про ну сейчас купил. вроде бы проблем нет, но вот эта вся история, сейчас я пооткрываю ИИСов себе подарочно. Ну, ну, есть мамы, бабушки, да. тети и дети. Ну, кстати говоря, почему я про это сказал, что вот это правило, которое жестко один человек, один ИИС, действовал в отношении первого и второго типа ИИСов, оно немножко по-другому выглядит с третьим. Ну, начнем, наверное, мы с другого. Начнем с того, что у инвесторов будет возможность открыть одновременно три и из третьего типа, Ну, по крайней да. мере предполагается. Ну, как я понимаю. То есть вот это правило да, оно нарушается.
0: Да, да. Но как я понимаю, есть оговорка, если у
1: него не открытые из первого и второго типа. Да. Значит, пока эта оговорка есть в проекте, но эта оговорка может и пропасть. Да. Конечно. Но пока это обсуждается. То есть, есть разные я точки Я так понимаю, зрения. что уже там уже финальная все. Нет, ничего финального там пока нет. Это была позиция Науфор, на социальной ассоциации участников фондового рынка, которая лоббировала это и справедливо лоббировала. Я еще, наверное, год назад беседовал, лично брал видеоинтервью для одного из YouTube-каналов с Алексеем Тимофеевым, главой Науфор. Угу. И он уже тогда мне говорил о планах вот этого из третьего типа, и тогда уже обсуждался вопрос множественности из третьего типа одного человека и обсуждался вопрос, не противоречит ли это тому, что у человека открытый уже из другого типа. Да или нет. Этот вопрос был дискуссионный, были разные точки зрения. Пока единства нет. Ну, то есть, вопрос пока еще обсуждается. Что важно еще добавить, что нет ограничений по сумме вложений точно так же, как и со вторым типом. Я а, правильно понимаю? Да, ну, собственно...
0: нет лимита на пополнение, то есть сколько хотите, столько вкладывать. И
1: еще одно важное нововведение, что их можно будет, эти из третьего типа, отдавать в доверительное управление. Но а вот тут как раз... Разве не было Вот первый тут... и второй тип, по-моему, тоже были. Такие нет, деньги, нельзя что-то. было. Тут, правда, условия действуют, что этот договор не действует в отношении С1 и с 1 и с 2. То есть, если у тебя нет... Договора доверительного управления по ИС 1 и С2, то ты можешь отдать доверительное управление средства на счете третьего типа. Раньше ты мог только на один счет, собственно говоря, прооткрыл счет и из какого-то одного типа, если ты хочешь подключить к нему доверительное управление, то ты мог только на один счет это сделать. Здесь, если у тебя есть три я счет, понял, ты можешь доверительное управление подключить как услугу у брокера на все три счета, но правда одного ну, типа. То есть на первый и второй все-таки можно было доверительное. Можно подключать. было, но только на один. Я а сейчас. Просто я три. никогда доверительным не пользовался. Нет, но... Ну, мы просто рассказываем, да. Но сейчас можно это сделать на три. Uh-huh. Значит, что еще важный момент? По поводу налоговых преференций, давай мы тоже про это расскажем, сейчас мы будем по порядку, да, каких-то новаций. Про срок бы надо еще нам поговорить. А почему я начал про налоговые преференции? то, что он нас выведет на срок и на проблемы, которые сейчас обсуждаются здесь со сроком. Значит, самое важное, если по первому типу из, была конкретная льгота, по второму типу ИС была конкретная льгота, то по третьему типу есть, если я так все правильно. Комбинированная. Да. Вот давай в двух словах. На мой взгляд, что это, на мой взгляд
0: это попытка скомбинировать первый и второй тип, и она не лишена, наверное, смысла. Ну, на давай, по, давай поподробнее. Смысл Значит, начинка, во-первых, что это означает, комбинированная льгота? То есть... На ИС третьего типа вы получаете те же 400 тысяч налогового вычета, но только за первый год инвестирования. Внесли вы деньги, неважно сколько, и не более 400 тысяч налогового вычета получаете за первый год. То есть, вам вернут 52 тысячи максимум, и все. Угу. Далее, после того, как прошел первый год, и идут дальнейшие года, вот мы сейчас о сроках поговорим, да, вступает в действие льгота на финансовый результат. Это то чем отличался второй тип. То
1: есть, если я правильно понимаю, можно будет получить из третьего типа налоговый вычет не только из суммы вложенных денег, но и из полученного дохода. Да,
0: они попытались скомбинировать. Понятно. То есть, на самом деле, этот третий тип в какой-то степени может быть выгоден даже мне, потому что я нигде не работаю, у меня нет регулярного дохода, и я туда, соответственно, за первый год никакого вычета не получу, но я получу дальше со второго года, начиная свою любимую льготу в размере финреза, и у меня нет лимита на пополнение. Понимаешь? А на ИС второго типа он есть лимит. 1 миллион. Угу. И мне уже и из третьего типа становятся даже выгоднее да. да. Ну что мне с этого первого года Ну не получу
1: я 52 тысячи Но зато я смогу вложить туда больше чем 1 миллион Да, год. да, это логично А вот теперь, когда мы поговорили О комбинировании налоговых льгот Мы как раз поговорим о том, о чем ты хотел Про сроки Мне сроки не ясны, я где 5 лет считаю, слышу Где 10 лет Вот очень правильно, так, их пока и никто точно не скажет но Мы хотя бы давай поговорим о том Почему эти две цифры появились Значит, Изначально, когда год назад мы обсуждали эту инновацию с господином Тимофеевым из Науфор, когда я читал законопроекты и предложения от профучастников рынка, речь шла о пяти годах. Пока процесс обсуждения шел, добрался он уже до концентрированной какой-то выраженной идеи от профсообщества к Минфину. И Минфин его стал рекомендовать в правительство. Вот Минфин как раз стал инициатором в два раза увеличения срока инвестирования. С 5 до 10. А какие мысли у Минфина на этот счет? Вот сейчас как раз мы про это и говорим. Значит, в чем идея Минфина? Я вот специально тут, когда готовился сегодня к эпизоду, как раз нашел заявление Минфина, который говорит о том, что поскольку для инвесторов в текущей ситуации, ну, после событий 2022 года, на рынке есть повышенные риски по сравнению с двадцать и двадцатым годом uh-huh. на всех финансовых площадках есть неизвестность то в целом больший доход считает минфин для граждан будут приносить именно долгосрочные вложения и соответственно логика минфина заключается в том что неизвестность которая приводит к резкому изменению цены повышенной волатильности на десятилетнем сроке она будет сглаживаться с точки зрения цены
0: вот, понимаешь, а что,
1: Олег, здесь есть, ты, здесь?
0: здесь есть конкуренция. Вот я полностью не могу согласиться, Давай, потому что да, если подискутим. это было бы так, если бы не существовало ИС типа 0. А какой мне смысл держать 10 лет, если я спустя 3 года могу получить освобождение от того же финансового результата? И там тоже не лимитируется. Но льготу ты не можешь комбинировать. Еще раз говорю: в моем случае, я не наемный работник, мне этот вычет 400 тысяч. А, ну понял, да. И вот мне, понимаешь. 10 лет невыгодно, я в ответ могу сказать Минфину. Но у вас же есть трехлетняя льгота. И это по факту есть конкурент третьему ИИС для а,
1: меня. Я понимаю, тогда у меня к тебе вопрос. Давай сейчас... Значит, представим, что речь идет о целевой аудитории инвесторов, которые не имеют регулярного дохода, работают на себя, как ты. Как я. Давайте так, даже 10 лет наберем. Значит, есть два варианта. Первый – ЛДВ, льгота долговременного <связывающего> владения трехлетняя. <3-х> да. <связывающего> И из третьего типа пятилетний. Ты чего выберешь? Так? Если будет 5… все равно невыгодно получается. Там-то 3. Ну, ладно, с
0: 10 я <связывающего> понимаю. Если будет 5, может быть, я все таки выберу третий тип ИИС. Тогда я есть... пока не знаю. А, я... Здесь же есть куча других моментов, которые мы еще пока не обсудили. Это досрочное изъяние. Нет, нет, это мы все обсудим. Да. Я имею в виду сам срок. А, это... 10 лет кардинально меняет ситуацию. Понимаешь, 3-10 лет это больше, чем в 3 раза. Вот. И да, понимаешь, ничто ж не мешает в моей ситуации иметь по одному счету ЛДВ, как мы ее сейчас стали называть. Давай уберем нуля, иначе запутаемся. Да? ЛДВ, она у нас будет а. называться. А. Ничто мне не
1: мешает, ЛДВ. Иметь. То, что не суммируется, и 3 ИС открыть третьего типа. Давай и... так, если мы встанем на позицию регуляторов, ЦБ, Минфина, понятно, что самый лакомый кусочек для регуляторов везде, в любой стране, это длинные деньги. Ну, естественно. И естественно, отсюда появляется цифра в 10 лет. Конечно. Но мы должны, обсуждая в нашем подкасте те или иные вещи, становиться на позиции разные. Ну... А мотивация Минфина мне понятна. Становясь на
0: позицию Минфина, я бы сейчас убрал ЛДВ, и тогда конкуренции у ИС-3 не будет.
1: Ну, ЛДВ... Это скорее не Минфиновская история, а ЦБшная история. Это ЦБ, наверное, да, может, как регулярно. Насколько я знаю, не ЦБ, там тоже Минфин, ЛДВ,
0: по-моему, это столетняя льготы, ее уже позабыли, но она есть. Не, она есть, да. да. То есть, по идее, чтобы не было конкуренции и настаивать уже тогда на 10 годах, я бы прикрыл ЛДВ. Ну, потому... по-моему, по-моему,
1: ты мне сейчас поправь, ЛДВ имеет отношение
0: не ко всем бумагам. Да, я сейчас тоже не помню, по-моему, там иностранные нельзя покупать. Да, хотя по... ну, здесь кстати, тоже не...
1: ИС-3 тоже нельзя. Тоже
0: нельзя, да. А вы из 1 и из 2. Можно, Можно, но да. было. Но сейчас квалы только это могут делать. И сейчас тоже там ограничения.
1: А, то есть, если я квал, я все равно на из третьего типа не могу иностранной бумаги покупать. Нет, это нет, важно. Нет.
0: Подкаст и фит.
1: Хорошо, давай еще о некоторых деталях из третьего типа, которых мы не сказали. Кроме сроков,
0: ну вот нет лимита на пополнение это вообще офигительная штука. Ну так Хоть... по второму типу тоже нет.
1: А, миллион, есть, да. Миллион, есть. Да. На
0: ЛДВ нет. Ну, хотя как, на ЛДВ нет. Ты понимаешь, на ЛДВ вот ты купил и держишь три года. Если ты вы из третьего типа довнес, Ты на этих пяти годах попадаешь в эту льготу, а новые твои покупки на ЛДВ, от них уже новые три года будут отсчитываться. То есть в этом плане чуть лучше из третьего типа в плане до внесения, чем ЛДВ.
1: Ты понимаешь, да? Да, да, да. Да Довносить выгоднее на ИС третьего. Да. Да, да. Хорошо, теперь по поводу, вот я вижу у тебя написано тут в э- м, твоей шпаргалке, что при переводе есть третьего типа прав <ам> Я просто знаю, что отказать о, и о, не принять. О, а, а что, раньше мог? О, да,
0: мы же говорили, что в прошлом году отказывали. Но это же по сути дела право брокера работать с ИИ, или не работать. А какая принимать? аргументация и... была при отказах? Не знаю, я не переводил, но я
1: слышал, что возможно, это Я просто работаю в брокере много лет, но ни разу не слышал, что, если человек там не в списках террористов экстремистов, то мы просто любой счет не откроем. Но если он наш KYC прошел, и расшифрует для наших слушателей, но кастом, это система анкетирования, определения согласно критериям, установленным ЦБ службы федеральной по финмониторингу, требований к новому клиенту. Если он все эти требования соблюдает, то мы ему открываем. Я не видел, чтобы при этом, если он соблюдает наши требования, за все годы, что я работаю в брокере, мы бы запретили кому-то открыть ИИС. Вот я такого не слышал. Там даже не открытие, а именно
0: процедура перевода, но немножко другая. А из одного брата да, в Да, про перевод имеется в
1: виду. Так, да. Тогда нужно поправить, что не да. открытие есть, а переводы. перевод. 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 Слушай, от нас переводили, как от брокеров, вам, к пи- нам пи- переводили без проблем. За других, ну брокеров. вот я знаю,
0: Финам без проблем, Тинькофф без
1: проблем, остальные. Ну давай брокеры, не будем рекламировать, да. просто
0: скажем, что но набил... говорят были случаи, возможно, они были связаны с переводами ИС из санкционных
1: брокеров. Хорошо, теперь давай более подробно, это важный момент. Ты сказал, что были установлены законом случаи, когда с из первого и второго типа, не дожидаясь истечения трех лет, можно было изъять деньги. Да. Что здесь с третьим типом и что это за? случай. здесь
0: немножко расширен первом втором типе это было однозначно затраты на дорогостоящее лечение я честно говоря Грязь не занимался что забывается по термином дорогостоящее". да мне сложно сказать я один раз в своей жизни получал налоговый вычет на лечение у меня у папы была серьезная операция угу. и поскольку я ее оплачивал угу. я получил налоговый вычет должен тебе сказать это не так просто я тогда знаю. Было. сейчас может быть попроще слава богу я не сталкивался с иисом вот ну,
1: Представляешь, приходишь ты к брокеру открыл ты из третьего типа прошло два с половиной года и у тебя возникла необходимость для соответственно не у тебя или там у кого-то из своих родных близких еще у кого-то необходимость в долгосрочном в дорогостоящем лечении угу. ты приходишь к брокеру там с документами наверное от лечебных учреждений показываешь ему и говоришь хочу вывести деньги а на тебя клиентский менеджер как ты принято говорить, смотрит и говорит это не дорогостоящее лечение вот у нас это мы начинаем дешевое лечение насколько я знаю из первого и
0: второго типа, то есть вы из третьего типа более жесткая процедура, как я понимаю. Потому, вы из первого и второго типа. Да, ты предоставлял там договор, но деньги тебе падали на твой
1: счет. На какой? Бан... На брокерский. Ну, какой? Или на, банковский. на
0: банковский. Да, на какой ты укажешь? Okay. Банковский счет простите, в российском банке. Здесь же вы из третьего типа, оплата идет профучастникам, участником, то есть твоим же брокером непосредственно на счет медучреждения, согласно договору.
1: Подожди, ты... есть, стой, Получается, у нас третья сторона появляется медучреждение. Нет. Совершенно верно. А с кем она ты, заключает есть, договор? тебе не получится акэшить это все. Обналичить. Давай ну, да. А с кем мед учреждения заключать договор с брокером? С тобой. Со вот мной. у тебя есть, ты заключил. Я понял, это похоже на ДМС. Да. Похоже на модель Совершенно добровольного страхования. Да.
0: Но мы не знаем деталей, как все это будет работать. Список, вот как я понимаю, будет утвержден правительством Дорого... нет. дорогостоящих лечений. Лечения. И медучреждений,
1: и дорогостоящих Возможно, лечения. возможно. Ну, то есть, это пока. О, Подозреваю, сказать, что речь идет о медучреждениях только на территории РФ. Я так думаю.
0: Я там... думаю, иностранные
1: вряд ли. Наверное, да, много там попаду. всего интересного. Да, пока самое еще...
0: интересное, это, конечно, сумма максимальная, наверное, как это тоже будет и список заболеваний. Да, ну для кого-то дорогостоящие, извините, и протезирование там и коронку люди, может быть, ставят там за не знаю, там полмиллиона или миллион. Что
1: важно? Вот что я хотел подчеркнуть для наших слушателей. Если раньше мы говорили до введения из третьего типа... Для тех людей, у кого были сбережения небольшие, ИИСы были выгодны. Ну, особенно первый тип. Да, однозначно. Процент. Если инвестор обладал большими сбережениями, ну, то есть там от 10 миллионов рублей, от 15 миллионов рублей, ну, внесение одного миллиона вот этого на второй Это была проблема, да. Ничего проблема, Принципиально да. для тебя. Да, меня жизни не Я меняла. с этим
0: сталкивался. У меня я работаю с, консультирую, работаю с там, инвесторами. Да. И я много раз, потому что очевидно, да, выгоды. Уговаривал, просил, приводил доводы в пользу именно открытия и из, и начинать работать на и из. Но когда речь идет, допустим, ну, о сумме хотя бы там 5-10 миллионов, и получается, а куда их раскидать? На бабушек, дедушек? Ну, тоже как-то это неудобно.
1: Неудобно? Да. И, более того, если у тебя есть 10 миллионов, то дополнительный взнос в миллион для тебя ничего кардинально не меняет. Да. А вот в случае, если есть третьего типа... Да, это может привлечь большие, ну как, приличные деньги. Вот, о чем и речь, к чему я это веду что это возможность, ну, попытка, мы посмотрим, как это будет в реальности работать после всех этих дополнений и принятий, попытка привлечь людей с большими сбережениями в инструменты ИИС, потому что раньше там не было людей с большими сбережениями, это очень важно. Крупные инвесторы могут попытаться воспользоваться третьим типом ИИС, вот что я хотел сказать. И это важная история, может быть, из тех, кто нас сейчас слушает, есть люди, которые, да, имеют какие-то крупные сбережения, никак не связаны с финансовым рынком, рынками, ну, там, акционеры каких-нибудь заводов, газет, пароходов, как писал поэт, или просто люди, которые имеют собственный бизнес и работали честным трудом какие-то суммы. Вот для вас, уважаемые слушатели, из третьего типа становится с 1 января 2024 года крайне интересная история, и я прошу на него обратить да, внимание. Согласен. Вот, это первое. Второе важное нововведение, я потихонечку так уже начинаю подытоживать, но все-таки не до конца, еще там некоторые вещи мы обсудим, это то, что теперь, как справедливо заметил Алан, и Третьего типа это комбинация льгот первого и второго типа. Либо на бирже раз, а постоянно место работы два. Освобождение от налога на доход с постоянного места работы это было из первого типа. Освобождение от налога на доход полученного на бирже на рынках второго типа. Теперь выбирать не надо. Здесь идет комбинация. Это тоже Ну, я бы сказал, все-таки он смещен в
0: ИС больше второго типа, потому что любого-то первого типа всего за один год. Может быть, это тоже еще изменится, нет? Не знаю, это не ко мне. Все-таки
1: маловато, чтобы баланс
0: сделать, я бы хотя бы два года взял.
1: И третий важный момент то, о чем сказал Алан: что можно потребовать возврат средств либо целиком, либо полностью вот на третьем типе, которые там лежат, и счет при этом не закроется. Сейчас-то как? Да, Если ты, кстати, если ты реклама, полностью да. изымаешь досрочно. деньги досрочно, то ИСу ты машешь ручкой, ИС машет ручкой тебе. Да, закрывает. это неудобно. Это,
0: кстати, очень, на мой взгляд, неправильно Вот
1: вещь. как ты думаешь, эта новация, она как-то повлияет на спрос,
0: Я считаю, на это? это будет плюс, потому что я сталкивался со случаями, когда людям просто понадобились деньги. Они говорят, допустим, вот с беседе со мной, Алан, ну так получилось, мне нужны деньги. Я не хочу не закрывать, мне нужно изъять каких-то там несчастных 100-200 тысяч рублей, но пусть я дальше буду платить налоги, пусть мои налоговые льготы здесь прервутся, и все, я готов, да, да, есть, да. чтобы этот ИИС первого типа превратился в обычный брокерский счет, То есть нет, не его не надо зажать, обязательно закрыть. Ну, а вот ИИС третьего типа будет вечен. Да, пока не отменят, если э, это не, тоже можно.
1: ну понятно, что нет ничего вечного, ну, да, да. кроме консолей, точно. <laughs> а вот. Но идея в чем? Идея в том, что нету требования к инвесторам обязательного закрытие счета, либо они, если они полностью закрывают, выводят деньги, либо частично. Да. То есть, вот это важный момент, да? А вот в каком случае это требование будет работать, это как раз история с тем списком, который мы только что обсуждали. Там очень так хитро написано в этом законопроекте, я даже там залез в него, специально mm-hmm. посмотрел, и там очень классно написано, люблю такие от законодателей фразы, в кавычках, в особой жизненной ситуации. Это Кавычки по ну, да, и да. Иертия, да? Что будет считаться особой жизненной ситуацией, Возможно. я так понимаю, должны решить Минфин и ЦБ да. совместно, потому да. что да. Это очень субъективная история, на мой взгляд. Согласен. Да, что Ну, русскому хорошо, то нет. Вопросы,
0: конечно, есть третьему типу, но слава богу, еще есть время. Подкаст и фит давай теперь мы потихонечку подходим к финалу. Я еще вот что хотел бы сказать. Мы да, обсуждали да. здесь вот эту льготу 400 тысяч рублей за первый год да. налоговый вычет. А тут очень важно что? Параллельно с ии третьего типа принимается так называемая программа инвестирования накопительной части пенсии. Это совершенно другое. ну Это чуть-чуть другое. Это связано с накопительной частью пенсии в НПФ. И у кого в НПФ это накопительная часть пенсии есть. Вот эта льгота налогового 400 тысяч, она распространяется и на ИИС первого типа, и на эту инвестиционную программу финансирования угу. пенсии. То есть, вы ее либо здесь задействуете, на третьем ИИС, либо там. И там, и там нельзя будет ну, это понятно. Еще бы. Да. Ну, то есть, получается два инструмента неким образом связаны.
1: Да. Ну, и представляются на выбор инвестору. Да. Подводя итоги, плавно завершая, Алан, хотел спросить твое мнение по поводу плюсов и минусов. Мы всегда стараемся с тобой в в конце, когда что-то обсуждаем, говорить о плюсах и о минусах. Про плюсы давай я их еще раз пересчитаю. Больше плюсов. Комбинация льгот первых двух типов. Возможность пополнять счет столько, сколько хочешь. Соответственно, и возможность, соответственно, открывать несколько счетов. Не один, а три. Возможность 3. не закрывать. Возможность не закрывать, в скобочках, в особых жизненных ситуациях. Но, по крайней мере, она есть. И пятая... Интерес для тех людей, у которых, соответственно, изначально большие суммы... Ну, это отсутствие лимитов. Да, Которые могут, да. ранее вообще не присутствуя на рынке, как таковом, да, да уже для себя да. что-то да. интересное выбрать. Вот 4 плюса мы... Количество 3. Э, да, 4 плюса да. мы назвали. Теперь давай минусы. Срок. срок. Есть? 10 лет будет много.
0: Вот это один большой минус. И люди будут вспоминать про ЛДВ сразу. Я, по крайней как мере. Как ты сказал, просто уберите ЛДВ.
1: Других Но... пока минусов. Ну, и вот
0: за исключением вот этих непонятных вещей.
1: А типа... то, что нельзя покупать, даже если ты квал иностранные бумаги. Вот я, например, не говорю про недружество. Допустим, а что я купить на, Гон... Тоже на, на Гонконге Тоже чего-нибудь. минус. Тоже а мне минус. говорят, шиш на Гонконге. Ну, не минус, нет? Минус. Ну, в данной ситуации он не
0: столь уж значитель. Поэтому Минфин и ввел это ограничение, потому что он считает, что иностранные рынки рискованы из инфраструктуры. Это он вот, за меня Минфин. решил, за тебя. Да, Минфин тут за нас подумал вы мы, мы подумали, и Минфин да. решим. Я понял. Ну, то есть, два основных. Да, два минус. минуса. Понятно. Еще третий да. непонятка с этим дорогостоящим лечением. Ну, это Надеюсь, к вопросу, это обостоку... я
1: думаю, что это вот мы можем к особым жизненным ситуациям да. приплести. Да. Я думаю, что ЦБ и Минфин должны их определить. Потому что если их не определить, тогда просто этот законопроект он не будет принят. Если ты отсылаешь на какие-то жизненные ситуации, изволи к перечень. В финале, Алан. Такой же вопрос, какой был в начале. Я тебя в самом начале, еще до беседы высох, спросил: есть ли у тебя ИСА первого-второго типа? Ты сказал, самого начала. Сначала, Есть, да, с да. 1 января 2024 года ты встретил Новый год под курантами. 3 ну, 1 января. 1 января вряд ли кто-то побежит открыть. 3 января начинается работа брокеры, биржи. Побежишь и ИИС-3 открывать. Конечно, надо будет закрыть ЕС-2. Вот в чем да. проблема. Ну, вот я тебя и спрашиваю. Думаю, думаю,
0: думаю. Если будет 5 лет, я поменяю, скорее всего, ИС 2 на ИС-3. Ну
1: что ж, мне, кстати говоря, думается, что если у тебя были открыты ИС-2 у какого-то брокера, mm-hmm. Если ты у этого же брокера захочешь поменять, это, мне кажется, будет сделать довольно быстро. Я думаю, да. А вот если ты захочешь ИС-3 открыть у другого брокера.
0: Конвертируйте ИС2 в ИС3 Абсолют... перевода. Абсолютно представляешь,
1: точно. Представляешь, это какой головной точно. То вот это будет скорее большой вопрос. Я, я
0: думаю, это нервный тик будет у депозитариев и бэк когда им приходит клиенты и говорит, я к вам перевожу из 2 и одновременно конвертирую его и, и <ИС-2> в
1: ИС-3. Мне кажется, это просто будет запрещено. У меня такое ощущение, что скорее всего ты просто закрываешь у этого ну, да. брокера ИС2. Ну, это уже наше мечтал. Берешь у этого брокера какой-то документ, показываешь что новому брокеру и говоришь: вот у меня ис один нет, ИС-2 закрыт. Открой мне третий. Вот в таком ключе. Мне думается, что так uh-huh. будет. Хотя, покажет время, осталось недолго, полгода. Еще раз повторяюсь, в осеннюю сессию, скорее всего, Госдумал Кстати, примет. я немножко подумал, я
0: немножко понял логику Минфина, почему они разрешают иметь до трех ИСов, когда лимит-то не ограничен, Вот зачем Спрашивается, да. да, на первый взгляд. Давай ответь. А я тебе скажу, вот у тебя есть там условно 3 миллиона рублей, и ты хочешь получать вот эту пресловутую льготу 400 тысяч не только за год. А ты берешь, открываешь один счет через год на миллион рублей, через год открываешь еще и с 3 на второй миллион рублей, через год, и ты продляешь таким образом, а пока ты открыл на третий год, у тебя уже почти заканчивается срок первый. первого, и уже два года осталось, понимаешь, есть некая. Тоже. Это называется значит, механизм инвестирования лесенка. Да, то есть некий вариант, есть продлить вот эту льготку до 400 тысяч.
1: Еще бы интересно было бы узнать у Минфина, у уважаемых органов исполнительной власти, каким категориям можно, а каким нельзя открывать из третьего типа пока про, про это... это. вообще молчок. Да, вот хотелось бы узнать про это более подробно, но мы про это ничего не говорили, поскольку информации ну, нет, да. поэтому по умолчанию считаем, что категориальное ограничения те же, что на первый и второй тип. Соответственно, нельзя открывать пенсионерам, которые имеют доходы не с НПФ, а с Пенсионного да. фонда России, нельзя открывать ИП, у которых упрощенный режим налогообложения, самозанятым, нельзя открывать ИП, у которых режим либо 6%, либо 15%, 6% на доход, 15% на прибыль, ну, короче говоря, все те же Лучше по поводу самозанятых, по-моему, можно Я проявил да. Ну что ж, я думаю, что в первом приближении мы как-то так для наших слушателей обрисовали, что их ждет в плане ну, держать типа. в курсе Понятно, что как только какие-то изменения будут Они точно будут осенью Потому что если с 1 января вводить, то видимо Вот этот список особо опасных жизненных ситуаций Назову его так, значимых вернее Он должен тоже быть обнародован Сегодня про нововведение из третьего типа Говорили с преподавателем ЭФИТ, моим коллегой Аланом Зарасом Алан, спасибо тебе Спасибо за интересную ну, тему Ну и уважаемые слушатели, например Вспоминаю в конце, как всегда, наши каналы связи. Два телеграм-канала EFIT и EFIT PRO. Один собак EFIT.ru, электронная почта. Институт а наш канал в YouTube. www.idfizinstitute.ru наш сайт. Вот они, все каналы связи для вас. Если у вас есть какие-то вопросы, в том числе по из третьего типа, который скоро будет доступен для каждого из uh, граждан РФ, то задавайте их, пишите и мы с удовольствием ответим, если будем понимать, что и как нам отвечать. Потому что мы тоже вместе с с вами следим за этими изменениями, но считаем важными вам о них рассказывать, чтобы для вас не было абсолютно точном откровения 3 января 2024 года, когда вы придете к брокеру, он вам скажет, смотри-ка, дружище, истории появился. Меня зовут Олег Абелев, я являюсь преподавателем E-FIT. До встречи на будущих эпизодах подкаста e Всем пока. До свидания.
0: Напоминаем, что подкаст e можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.